1: <laughs> Skrækkeligt.
0: <laughs> Og her har du så mulighederne. I go to the bathroom. I scream and sob with terror over this unnatural event. <laughs> eller I spend all his fucking money.
1: Yes. Han har jo man penge. Ja, så
0: du tager den sidste. I jeg
1: tager, spent his money.
0: Okay, fedt. Det er en god plan. Vi vender tilbage lidt senere i programmet med, hvad det så er, du kan bruge dem til. Yes. <laughs> du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Høst. Jeg er simpelthen i tvivl. at Jeff Bezos et ondt menneske? Eller er han bare et eksempel på kapitalisme i yderste potens? Det kan lyde lidt naivt, og journalistisk er det i hvert fald langt fra objektivt. Men eftersom jeg faktisk mener, at han skubber vores verden i en forkert retning med Amazon, har jeg sat mig for at undersøge lidt mere om virksomheden, om Jeff Bezos som tech-he-man, og undervejs, hvad ondskab egentlig er. Men lad os først få nogle fakta på bordet. Jeff Bezos er ikke bare verdens rigeste person lige nu. Han er den rigeste person nogensinde i verdenshistorien. end Bill Gates, da han havde rekorden. 1.165 milliarder kroner er han værd ifølge Forbes. 4 milliarder mere end i går i øvrigt. Og hans formue voksede med næsten 50 procent i løbet af første halvår af 2020, da corona lukkede os alle sammen inde. Han var ikke ene om at tjene kassen på corona. Både Zuckerberg og Musk forøgede også deres formuer massivt, mens folk blev fyret og de nationale økonomier raslede ned. Hvis Jeff Bezos var en nation, var han verdens 56-rigeste land, lige over Ungarn. Ifølge information er medianindkomsten for en ansat i Amazon ca. 180.000 kroner om året. Det tjener Jeff Bezos på under 10 sekunder. Og så er der det med skat. I 2018 betalte Amazon lige præcis 0 dollars i skat i USA. I EU kæmper man for at beskatte virksomheder som Amazon, men det er stadig småbeløb, der kraskes ind i det store hele. Amazon er postervirksomheden for moderne tech-kapitalisme, som er nærmest umulig at regulere. Samtidig er Amazons ansatte nogle af de mest overvågede og gennemkontrollerede, og Amazon møder udbredt kritik over dårlige forhold. Den britiske organisation Organize lavede i april en undersøgelse, hvor 74 procent af de Amazon-ansatte svarede, at de lå værd med at gå på toilettet af frygt for ikke at leve op til kravene. Amazon giver os bekvemlighed og overflod. Men til hvilken pris? Det skal vi tale om i dag i Via Data, hvor jeg udfordres på min præmis af begge kompetente gæster. I studiet har jeg besøg af TechLiv-redaktør Nikolaj Frank, som jeg taler med om Amazons teknologiudvikling. Velkommen til er Data. Nu vil jeg ringe til Tine Vøppe, chefpsykolog på Danmarks største psykiatriske hospital, St. Hans. Tine har blandt andet medvirket som ekspert i DR's tv-serie. Din Psykopat, hvor hun beskriver, hvordan mennesker med psykopatiske træk adskiller sig fra os andre. Tine, du har jo sagt til mig, at du ikke kan udtale dig fagligt om personen Jeff Bezos, fordi du aldrig har mødt ham. Men han er i hvert fald en mand med stor magt over virkelig mange mennesker, blandt andet over sine ansatte, som så klager over de her umenneskelige arbejdsforhold med konstant overvågning og pres. Man kan sige, at han udnytter andre for egen vinding, og lad Profit komme først. Er det et psykopatisk
2: træk? Altså, det, man taler om, at psykopater udnytter andre og gør det for egen vindings skyld, og at det primært er deres egne behov, de skal opfyldt. Men er måske, man kan måske også tale om, at der kan være forskel på personlige behov, og så hvis man er leder af en virksomhed og gerne vil sikre indtjening til den, og så har fundet sådan en virksomhedsstrategi, der fungerer i den her scene, om omverdenen så synes, den er sympatisk eller ej. Så, så det bliver sådan et rigtigt svar, Måske, og så måske alligevel ikke. Ja. Men, men det, det er rigtigt, at det er et af kernesymptomerne ved, ved psykopati, at man, man udnytter andre for egen skyld.
0: Okay, det giver mening. Lad os prøve at tale mere generelt om det, jeg forstår kaldes dyssocial personlighedsstruktur eller det vi i folkemåne kalder psykopati, og som jeg tænker er noget, vi forbinder med ondskab. Øhm, vil du forklare, hvad det vil sige at have dyssocial personlighedsstruktur, og hvordan man spotter det?
2: Altså, dyssocial personlighedsstruktur er en personlighedsforstyrrelse, der er en ud af de otte definerede personlighedsforstyrrelser i vores europæiske diagnosesystem. Øhm, den indbefatter, at man. Øh, har svært ved at sætte sig andre steder, man tænker på sig selv først og fremmest, at man ikke lader sig påvirke af skyld og erfaringer og straf. Man har tendens til at frelægge skyld og ansvar, og også at lægge det ud i sine omgivelser, det der hedder udadprojering, og man i det hele taget kan have et anderledes følelsesliv, end de fleste af os andre har. Et mere sådan, mere overfladisk, ikke så dybt, dybt følt følelsesliv. Og man fremfor alt sådan ligesom ikke øh, bliver påvirket af andres emotionelle kaos eller øh, tumult.
0: Og findes der grader inden for de her træk, du beskriver af psykopati?
2: Det gør der, men man skal skelne mellem den dyssociale personlighedsstruktur og psykopati. Psykopati er ligesom sådan en undergruppe under det dyssociale og har ikke sin egen kate, altså diagnosekategori. Øh, og dem, der sådan vil blive betegnet som psykopater, er sådan en... Øh, en meget eller mere ekstrem eller mere voldsom udgave af den dyssociale personlige struktur. Og inden for begrebet sympati vil der stadig også være grader fra mild til moderat til svær.
0: Men hvor, hvor mange, hvad kan man sige, går rundt og har
3: grader
2: af det her, uden at være diagnosticeret? Altså ham, der er opfundet psykopatietjeklisten, Robert Herr, han siger, at 1% af befolkningen opfylder betingelserne for psykopati, når man bruger hans øh, vurderingsredskab. Men det er så, altså nogen, der er meget klart eller prototypiske psykopater, og så er der ligesom sådan et, og de er over det, der hedder cut off for det område, og det skulle så være 1%, det må stå for en egen regning. Men men der er stadigvæk et kæmpe mellemområde fra det der cut off og ned til det, der så vil være normalområdet, der hvor langt de fleste af os forhåbentlig befinder os. Og det der mellemområde, det er der ligesom ikke så meget, det er der ikke så meget tal på, det er der ikke så meget forskning omkring, og de er også meget svære at forske på, fordi hvem vil vedgå sig, at man er psykopat, og hvem vil så indgå i et forskningsforsøg øh, øh, omkring det. Så det er meget svært at rekruttere øh, personer til sådan nogle øh, forskningsprojekter. Men hvis vi nu skulle læne os op af nogle andre personlighedsforstyrrelser, øh, borderliner, så den andre øh, forstyrrelse, der også har sådan en vis eksklusivitet i sig, som den dyssociale kan have, så, så er der mellem 3 og 4 procent af befolkningen, der har den diagnose i varierende grad igen. Det kan gå fra let til moderat til svær. Så er det med psykiatriske lidelser. Hvis man så overfører det til sin, det kunne så måske også gælde for måske undergruppen af de dyssociale, altså de psykopaterne, så er der måske op til en 3-4 procent af befolkningen, der så har psykopati i en eller anden grad, men som ikke er de her full-blown psychopaths, som når over det her kort off for rigtig psykopati. Okay. Og det der mellemområde, det er dem, man nogle gange sådan lidt populært kan kalde for hverdagspsykopater. Dem, som som du og jeg har meget større sandsynlighed for at møde i vores daglige liv og færden, end dem, som ligger meget højt på skalaen, fordi de typisk skal befinde sig i nogle andre regier, eller måske endda være i et retsligt regi. Ja. Jeg
0: har læst en svensk undersøgelse, som viser, at psykopater, eller den, den peger på, at psykopater er overrepræsenteret i erhvervslivet og i lederstillinger, hvor hver tiende skulle være psykopat.
2: Hvordan kan det være? Altså det handler om, at, at der kan være erhverv, hvor det faktisk er en fordel at være lidt mere kold og kynisk og ikke blive påvirket af følelser og, og andres ulykke. Øh, groft sagt. Så, øh, så, så, så det er ikke nyt for os, der beskæftiger os med området. At det, det kan lige frem være en fordel at ligge over gennemsnitlig niveau omkring de her ting, hvis du skal lede en virksomhed og tage nogle tunge beslutninger, lukke en fabrik, og så er der 400 mennesker, der bliver fyret, og du ved, at mange af dem måske risikerer at skulle gå fra hus og hjem, men du tager den beslutning, fordi det er en forretningsbeslutning, og du sover roligt om natten og ligger ikke vågen og tænker på alle dem, det går ud over. Der er det jo en fordel, ikke at være pladet af skylder som vidtighed.
0: Og tiltrækkes man generelt af magt, hvis man lider af de her
2: øh, psykopatitræk, kalder jeg det så? Øhm, det, er en, det er jo en god ting, fordi man bliver bekræftet, Og man kan få lov til at styre andre, og det, det kan de rigtig godt lide. Øhm, og den der magt, at der er nogen, der har brug for en og sådan, det giver også anerkendelse, og anerkendelse er også noget, de godt kan lide. Øhm, men ja, de trives godt i situationer, hvor det er dem, der bestemmer, fordi de er jo de vigtigste i den her verden, skal du forstå. Så mm. når det er dem, der bestemmer, så, så går tingene godt. Og er der eksempler på, at, at, at psykopater kalder
0: jeg dem bare, at det er så lige, jeg ved godt, det ikke er det helt rigtige fagudtryk, men er, har jeg været haft
2: ledende stillinger eller lige frem været direktør for store virksomheder? Øh, nu tror jeg ikke, du får nogen fagforhold som mig til at sætte navne på nogen. Øh, og, øh, men, men der er der masser af, af, af situationer rundt omkring, hvor, hvor man hvor der er beskrevet konkurser eller meget pludselig oplevelser af, at hele verden slet ikke hang sammen, som det var skiltet omkring den her virksomhed, at det var et, et luftkastel, at, at de investeringer, folk havde givet, de var blevet brugt til noget helt andet, at ham, der stod for virksomheden, havde smykket sig med lån det fjerde, og sådan. Altså, hvor det er, at man nok vil synes, at det peger i retning af en større grad af sympati end den gennemsnitlige gennemsnitsborger. Og hvordan reagerer vi andre? typisk på
0: mennesker, der opfører sig på den her måde, hvis vi ikke ved, at det er psykopati, vi har med at gøre.
2: Vi kan ret tit blive forundret og fascineret. Fordi det er så forunderligt, at der er nogen, der kan fungere på den der måde, og de er også ret typisk er sådan meget stærke mennesker, fremstår meget selvsikre og, og gode til ligesom at sælge varen, hvordan de vil sælge dig noget, eller de ligesom vil sælge sig selv til, og så er de, så er de gode til og, og få dig overbevist om, at, at de er rigtig gode for dig, eller det de gerne vil have dig med på, det er rigtig godt for dig. Øh, og så er det en meget selvsikker person, der ligesom kan sige de rigtige ting og trykke på de rigtige knapper på de rigtige tidspunkter, jamen er meget nem at blive fascineret af, øh, og også meget nemt måske at tro på. Kan man sige, at de her, hvad kan man,
0: ultrakapitalistiske virksomheder eller korporationer har noget til fælles med psykopater? Fælles i virkeligheden?
2: Det er igen svært at svare på, og det er lidt tilbage til det første, jeg svarede på, hvad det er, at man, man bliver nødt til at skelne mellem, hvad der ligesom er for egenvindingsskyld som er det, som psykopaten gør for sig selv, og så hvad der måske kan være en forretningsstrategi i forhold til at skabe mest mulig profit. Og det er ikke nødvendigvis psykopati. Det kan være en strategi, og den kan så have offre undervejs i form af, at vi udnytter medarbejdere, vi indfører et strengt hierarki, vi benytter os af intimidering og Øh, ligefrem sådan en tyranni for at få medarbejderne til at gøre det, vi har brug for. Men det kan jo være en meget bevidst øh, forretningsstrategi. Men hvis det er meget personafhængigt, og det er en person, der gør det, fordi han eller hun nyder at have den der magt over andre, og det ikke nødvendigvis behøves at være sådan for at sikre indtjeningen til virksomheden, så handler det nok mere om, hvad han eller hun sådan befinder sig godt med at øh, gøre imod andre og være selv.
0: Mm. Nu bliver det måske lige frem en lille smule teologisk, det ved jeg ikke, men jeg, det her med, med, med ondskab, er det en del af psykopati, kan man sætte
2: det ord på? Det bliver en lidt tricky diskussion, og jeg vil være ked af at sige at psykopati er lige med ondskab, men, men der er svært psykopatiske mennesker, kan beskug, gå onde handlinger, fordi de både med intentioner og bare fordi de måske ikke kan lade være, kan, kan gøre andre ondt. Uden. Mm og skulle betale den der følelsesmæssige regning i form af som og skyld, som vi andre skal, hvis vi er kommet til at gøre nogen kede af det, eller gøre nogen ondt. Og vi har typisk heller ikke gjort det med vilje, jo. Øh, og, og hvis vi har, så kommer der så for de fleste af os sådan en, netop en regning i form af skyld
0: Ja. En anden side af det her med evnen til empati, som jeg har tænkt over, det er, hvordan vi egentlig alle sammen forholder os til andre mennesker. Altså, hvor mange mennesker kan vi egentlig rumme og have empati for og overskue og tage os af i vores dages, hvad kan man sige, meget forbundne
2: samfund? Det, det er jo forskelligt fra person til person, og så er vi jo nogen, der for eksempel befinder os i omsorgsfag. Så er så, så, så nogen som jeg og læger, sygeplejersker, pædagoger, social. Stender sender alle mulige omsorgsfag, præster. Og, altså, øh, vi skal jo øh, rumme øh, øh, og have empati for mange mennesker i, i både vores erhvervsliv, vores professionelle liv, og så selvfølgelig også i vores privatliv. Så for at kunne bestride omsorgsfag, så skal man nok altså være bedre i stand til det, end, end de fleste psykopater er. Hvis det er i hvert fald det skal være oprigtigt. Ikke, øh, ikke dermed sagt, at man ikke kan finde folk med sympati inden for fag og de andre fag, jeg også nævnte. Ja, fordi
0: jeg tænker også over, at øh, altså fordi vi ved så meget om verden og vi ved, at mange mennesker langt fra os jo har det, øh, nogle har det meget forfærdeligt, og vi kunne jo redde sultne børn hver dag med det vi bruger på at gå på café, men det vælger vi jo ikke at gøre. Så jeg tænker at, at på en eller anden måde så har vi alle sammen en, en, øh, en, en evne til at lukke ned for nogle følelser for at være et velfungerende menneske. Altså en eller anden form for, for øh, for cirkel, vi holder os inden for, og siger, det her, det kan jeg tage mig af,
2: det her, det kan jeg ikke tage mig af. Ja, altså, det, vi bliver nødt til at prioritere, øh, og, og den der sådan lidt floskelagtige ting med, at vi kan jo ikke redde hele verden, er nok ikke helt forkert at forholde sig til, fordi hvis jeg giver alle mine ressourcer væk til, til børn i en landsby i Afrika, og jeg så stort set ikke har mad til mig selv og mine egne børn, så bliver jeg jo ikke en, nødvendigvis en god mor for mine børn, Så man kan også være nødt til at prioritere sig selv og sine nærmeste først og fremmest. Og det er der jo ikke noget. Forgjort i det gør vi alle sammen på daglig basis. Men så er der nogen, der gør det måske mere end andre. Men vi er først og fremmest jo også biologiske dyr, der skal passe på vores eget afkom først og fremmest.
0: Ja, så hvis man skal være lidt flink mod Jeff Bezos, så kan han sige, at han er sikkert sikkert flink mod dem tæt på sig selv. Men dem, han påvirker langt ude i cirklen, dem kan han simpelthen ikke tage sig af.
2: Altså igen, jeg kan ikke udsætte mig <laughs> på her, men, men, men det vil være meget, meget oplagt, at man har nogen, man kærer sig om, nogen, der betyder noget, og, og så øh, kommer det an på personens øh, konstruktion som personlighedsmæssigt, hvor meget resten af verden så betyder for ham eller hende. Ja. Og det kan også være, at hvis man er, er svært psykopatisk, er svært dysocial, så er der jo kun en selv, der betyder noget i i ens verden. Altså nogle gange, så så får jeg sådan karakteret det lidt at sagt, at der er tre personer, der betyder noget i en psykopats verden, og det er me, myself, and I. Og de tre passer han eller hun rigtig godt på hele tiden og tager sig af, og så bliver alt andet irrelevant, og alle andre bliver i virkeligheden bare midler til at opnå noget til vinding for de der tre vigtige personer, altså me, myself, and I. Men der kan godt være folk, der altså måske har mindre grad psykopati, men stadigvæk er langt over gennemsnittet, hvor der også i den der cirkel af, hvad der er vigtigt, er plads til sådan ens allernærmeste. Men, men så igen, så vil det være mig og dem, og så er det resten af verden, der ligesom bliver et middel til at opnå bedst mulig position eller øh, liv og trivsel for os, der er vigtige. Ja.
0: Tusind tak for din tid, Tine. Velbekomme. Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Høst. En af Amazons målsætninger er at gøre tiden mellem, du bestiller en vare, og at den lander på dit dørtrin så kort som muligt. Men faktisk har man altid forsøgt at gøre udbringningen af pakker og breve smartere, hurtigere og mere stabilt. Før i tiden havde man bare en mere analog måde at tjekke, om posten kom frem til tiden. Nana Schmidt-Nordesgaard taler med Eva Vistoft Andersen, der er museumsinspektør på Enigma. For en hel masse programmer siden, der talte jeg med Martin Johansen, der er udstillingschef her på museet, om hvordan beskeder i 1500-tallet blev transporteret rundt. Men går vi lidt længere frem i tiden, har Danmark et noget mere etableret postvæsen
3: med faste ruter mellem byerne. Eva, hvordan forsøgte man at sikre sig, at postbuddene ikke var forsinket? Jamen, det gjorde man på forskellige måder. Blandt andet ved den her ting, som øh, vi har taget med i dag, som hedder et postfølge Når det nu det er i radioen, så skal man forestille sig sådan et, et lille ur, et lille lomme sådan på størrelse med en Oreo. Det ligner dem, som øh, man i gamle film ser de fine herrer have i sådan en øh, urkæde, så tager de den frem fra vesten og kigger på et ur. Og det er simpelthen en måde at kontrollere på, hvordan, eller hvor lang tid budet har været om, at bringe en sække med post fra A til B. Hvorfor havde man behov for postfølgeuret? Jamen altså, det har jo hele tiden været kommunikationsvæsenet eller postvæsenets mål at komme hurtigere frem og mere øh, sikkert frem med posten. Altså det er ligesom der, hvor, hvor at de kan yde deres service. Men grunden til, at vi har brug for det her postfølgeur. Det er fordi, at det var ikke muligt at måle tiden på anden måde. Altså den vejhed det tager at bringe posten ud. Fordi at tiden var ikke synkroniseret i Danmark. Så det kan godt være, at du har et kirketårn i København, som viser kl. 12. Men det betyder ikke, at det viser kl. 12 i Assens på kirketårnet. Fordi at du havde øh, ingen anden måde øh, end at kigge på, hvornår solen stod højst på himlen, og så stille dine uger derefter. Og den står højest på himlen på et andet tidspunkt de i København, end den gør i Assens. Så der ville være en tidsforskydelse der. Og du havde ikke noget, der var hurtigere øh, end det her ridende postbud. Du kunne ikke ringe og sige, nu er klokken 12 i København, still jeres uger. Så det, du gjorde, var, at du satte det her ur, når posten skulle afgå fra København. Så blev det pakket ind og plomberet eller låst. Og så kom det med på Og så når de er fremme i Assens, så tager postmesteren i Assens sin lille nøgle, og så lukker han det op, og så ser han, okay, der er altså gået så og så lang tid. Og så kan han se, om posten har været forsinket eller ej. Altså, kunne postbudene finde på lige at tage en
0: omvej, eller lige tage sig en pause? Eller hvad var det for nogle udfordringer, der gjorde, at de kunne blive forsinket?
3: Altså, de har helt sikkert godt kunne finde på, hvad som helst. Ej, <laughs> øhm, Altså, jeg tror, de har haft udfordringer nok bare, hvordan øh, vejene så ud på det tidspunkt. Altså, det er jo øh, ikke asfalteret veje. Øh, hvis det har regnet, så har du sådan nogle øh, opkørte hjulspor og mudderveje, og, øh, som, øh, som ikke er rare at køre på, og, og heller ikke er rare at, at ride på. Øh, og hesten, den kan jo øh, blive halvt og... Hvis du, når, hvis du skulle over Storebælt, der var jo heller ikke bruger på det tidspunkt over de store sunde, øh, så skulle du også afvente, at du kunne komme over. Øh, så der er masser af muligheder selv, om de ikke øh, satte sig ned og tog en middagslur op af et træ et andet sted. Eva, tusind tak for din tid. Det var så let.
0: Nu vil jeg byde velkommen til min gæst i studiet, Nikolaj Frank journalist og redaktør på det digitale medie Techliv og i øvrigt min tidligere kollega på tv-programmet So Ding. Og en mand der ved rigtig meget om Amazon som tech virksomhed. Velkommen, Nikolaj. Tusind tak. Lad os starte fra starten. Amazon blev stiftet i 1994 af Jeff Bezos. Hvad var det Jeff? Han var så god til at forudse, da han stiftede Amazon.
4: Altså han startede jo med at lave en Online boghandel, kan man sige, men altså man kan sige, det som han forudså, det var jo, hvordan vi ville skifte fra at købe produkter i butikker til at købe dem online, og ikke så, så meget senere, så tror jeg også, at det gik op for ham, at med de mængder data, han kunne indsamle, så, så gav det helt nye muligheder for at udvikle forretningen endnu mere.
0: Og hvad er Amazon for en virksomhed i dag? Altså, den er jo simpelthen så mange ting. Kan du ikke beskrive noget af det, den
4: kan? Jo, altså, fordi det er blevet en meget kompleks øh, virksomhed. Man kan sige, at de, de, de tre ting, som det ligesom står på, det er, at det er den største online-butik i den vestlige verden. Og så er de en kæmpe spiller på markedet inden for det her cloud- og Data storage, det, det de kalder AWS, som er Amazon Web Services. Og det er lidt sådan noget som, at hvis du streamer en film for Netflix eller en sang for Spotify, så er det muligt, at den ligger på en Amazon server. Det gør de her ting så ikke længere, det har de gjort tidligere, men for eksempel Apple, måske hvis du henter en app eller gemmer noget data hos iCloud, så er det faktisk en Amazon server, der, der, der ligger i baggrunden. Og den sidste ting, som de virkelig er gået ind på, det er det, er det her med de her... De her så til hjemmet, hvor, at, øh, hvor vi kan snakke til deres digitale assistent, Alexa og højtalere og kameraer og alle mulige ting. Altså, de er virkelig på vej ind i vores hjem, som ligesom er det, det tredje ben, hvor de gerne vil forstå, hvad vi laver også, når vi ikke er på Amazons hjemmeside.
0: Ja, de bevæger sig ligesom ud over at det kun det digitale. Det er jo også det, der er lidt interessant. Øhm, for at forstå Amazon, så skal man lige rundt om Amazon Prime, øhm, og det er jo ikke... Kun en streaming-platform, som vi forstår det og kender det her i Danmark, det er jo en fordelsklub, når man i hvert fald er amerikaner og andre steder i verden. Hvordan er det, Prime fungerer?
4: Jamen altså, det er jo i og for sig ikke så meget anderledes, end at du har et co op eller et mataskort eller et eller andet, hvor du får nogle, nogle fordele. I det her tilfælde der er det rigtig meget, at du får øh, gratis levering og hurtig levering af varer. Og øh, så får du også nogle rabatter og sådan noget. Men, men præcis det der med leveringen, øh, at det er gratis, det, det kender vi alle sammen. Når vi køber noget online, så generer det os lidt at betale 39 kroner for at få det leveret. Så, så hvis du, du kan få leveret tingene måske i nogle steder i, i USA endda samme dag, så, så det er det jo Amazon, du vælger. Så det er en, en af de store driver for det, det er det der med, at hvis du først er inde i det program, så har du ikke lyst til at handle hos de andre. Det er simpelthen
0: billigere end alt andet.
4: Det er billigere, og det er nemmere, og det bliver leveret hurtigere, ikke?
0: Ja, for det er jo lidt Jeff Bezos' drøm, ikke? Du sidder, du får lyst til vafler, du bestiller et vaffeljern og noget dig, og så lidt efter er du i gang med det, så er det løst.
4: Præcis, og levere de ting, som du vil have lige nu. Ikke? Det er det, der er hans drøm.
0: Det her Amazon Prime, det er jo... Øhm det er jo ikke kun digitalt, det er jo også noget rabat, man får, hvis man handler i de supermarkeder, der, arbejder, der er ejet undskyld, af Amazon, som for eksempel Whole Foods. Men det, men det er også, hvad kan man også en del af tanken, som Jeff Bezos jo har omkring det her med at være overalt. Overalt omkring sine sin kunder eller sine sin brugere. Og jeg tænker på en eller anden måde, at forskellen på Amazon og de andre tech-giganter, som vi nævner, det er jo, at Amazon vil ind i vores hjem, det sagde du også lige før. Amazon vil ikke kun eje os digitalt, men også fysisk. Og det, det er et eksempel på det er det her IoT, som du lige nævnte før. Øhm, hvordan er det, at han, han udvikler produkter til det?
4: Altså, man kan sige, at Amazon var jo dem, som opfandt den her smart højtaler, som jo senere Google også er kommet med på og og Apple prøver, man halter lidt. Ikke? Men, men som handler om det der med, vil det ikke være smart, hvis vi stillede en højtaler ind i dit hjem, som du kan stemmestyre, hvilken sang du gerne vil, vil høre, eller hvis du gerne vil bestille et produkt hos Amazon. Og på den måde, så, så fra at, at Amazon kan man sige, startede med at være en hjemmeside, han vidste kun, hvad du var interesseret i, når du var på hjemmesiden, så er så er, har Amazon nu mulighed for at få en masse data hjemme fra dig når du, om, hvad du siger, og hvordan du taler til, til din højttaler. Så det er altså det der med at, at, at få data, altså data er jo vores tidsguld. guld, og, og det vil han gerne eje så meget af som muligt. Så derfor så har de ligesom lavet den her strategi med at prøve at komme ind i folks hjem, og det startede med, med højtaleren her, og så har de jo udviklet en masse produkter siden og købt nogle selskaber, så det også er sådan noget med kameraer og dørklokker og røgalarmer, og senere har de jo puttet Alexa, altså den digital assistent, i mikroovne og alle mulige mærkelige produkter. Altså, så Alexa skal ligesom være en, en standarddel af, af dit hjem. Det er i hvert fald deres øh, håb, at der er en mikrofon, som, øh, har ad, som, som Amazon har adgang til alle steder, du befinder dig.
0: Men hvad kan, hvad kan Amazon få ud af at være i min mikrofon for eksempel?
4: Jamen altså, det handler jo om at forstå, hvordan du bruger ting. Altså, øh, hvis, hvis du nu øh, bruger din mikron meget, så kan det være, at næste gang, du går på Amazons side, at du, du skal se øh, flere produkter, som du kan bruge i din, i din mikron. Øh, det kan også være, at, øh, altså, at han kan forstå, at du trykker hver eneste gang på popcornsknappen eller øh, varm kaffe-knappen, så han forstår, hvad det er for nogle ting, som du bruger din mikroovn til. Jeg siger han hele tiden, det er jo ikke til at spørge os, der sidder. Men, <laughs> men, men, men at, at de gør, ikke? Altså, men men det, det er jo ligesom det, der er tanken, der. så mange datapunkter om den enkelte person som muligt, giver dem en helt unik måde at markedsføre nye produkter tættere på.
0: Hvilke produkter er der eksempler på, at der er lavet, som man vel synes var, ja, som udgangspunkt unødvendige, men man så vender sig til? Altså, der er for eksempel en dørklokke med en tilknyttet drone. Lad os tale om den.
4: Æh, ja, Arh, de hænger ikke helt sammen Nej. på den måde, men, øh, <laughs> men, 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 men altså, man kan sige, det, de meget gør med deres produkter, det er, at de giver os et milligram af det her convenience. Det er nemmere at, at, at bede din højtaler med stemme om at sætte noget musik på, end det er at skulle finde en app frem og gøre nogle ting. Det er nemmere at kigge på din telefon, hvem der ringer på døren, end at gå ud og åbne den. Så den her lille øh, convenience gør, at folk tænker, det er da smart sådan en video, der er klokke. Øh, og så kan jeg endda også se, hvem der ringer på, hvis jeg ikke er hjemme. Men samtidig så har Amazon jo fået kameraer, som peger ud i den hvide verden, og de har faktisk brugt de her data fra de her ring dørklokker til at sælge til amerikansk politi, som jo ligesom kan overvåge store dele af, af, af de amerikanske vildekvarterer. Og, og, altså, så på den måde, der, der, der presser de, de presser så meget fremad i forhold til det der med at, at bruge data, og her laver de en fuldstændig crazy kobling, som er at give en bruger, et almindeligt menneske, lidt convenience, så køber de deres produkt og sætter op, og så sælger de den service til politiet. Altså det er, det er rimelig grænseoverskridende, vil jeg nå med en.
0: Et forretningsområde, som du selv nævnte før, som der ikke er så meget fokus på i medierne omkring Amazon, det er det her Amazon Web Services. Du nævnte lige før, at det kan være alt muligt. Altså dybest set så kan man sige, at det er internettet, vi lærer lidt der. Ikke? Det er jo en, en, en cloud-model. Kan du ikke lige sige, hvordan, hvilken rolle spiller den del?
4: Jo, men altså, alle alle services, som du bruger, de ligger jo et eller andet sted. Og der er ligesom et par firmaer, som er de helt store provider af af, af den her her data storage. Og der er Amazon altså ledende med deres AWS. Microsoft ligger der også med med et lidt tilsvarende produkt, der hedder Azure. Og Google er der også, de er lidt længere nede af rangstien, men det er ligesom tre af de firmaer, som, som er meget langt frem. Så de er ligesom the backbone, kan man sige, af, af internettet. Og der har, der har Amazon en kæmpe forretning kørende der.
0: Hvilken magt giver det, at man, har, at man er dem, som folk lærer deres data hos?
4: Altså det giver i hvert fald nogle meget, meget uh, sikre indtægter. Jeg ved ikke, uh, om, om det på den måde giver en magt i... Altså, uh, Altså det det er ligesom et et andet forretningsben, men altså de leverer også services til den amerikanske regering og alt sådan noget, så på den måde kommer de selvfølgelig også ind high places, men altså man kan sige, det er en en virkelig solid business, som ligger lidt i baggrunden i forhold til, hvad vi ellers kender Amazon fra.
0: Her under Amazon Web Services, der findes også den her service, eller det her software, der hedder Recognition, som er blevet berygtet lidt af flere grunde. Hvad er recognition?
4: Det er ansigtsgenkendelsesopfer, hvor Amazon har været ret tidligt ude, som de jo ofte er, med et produkt, som efterfølgende er blevet testet fra forskellige sider, som måske ikke er helt så godt, som man kunne håbe. Og man kan sige, hvor det hjemme hos dig selv, bare er lidt frustrerende, hvis du beder din smarte højttaler om at sætte noget musik på, og den så fortæller dig, hvordan været er, så er det ret problematisk med ansigtsgenkendelse, fordi det tit bliver brugt øh, til nogle mere kritiske ting. Blandt andet har de jo solgt øh, det her recognition software til politiet. Og hvis de bruger ansigtsgenkendelse, og faktisk finder en, 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 en person, der er blevet optaget ved et røveri, som, øh, og anholder en forkert person, som måske bliver dømt på grund af, at en algoritme har taget fejl. Så det er jo super, super problematisk. Og vi har jo set kæmpe problemer med netop med ansigtsgenkendelse også her i, i forbindelse med... Øh, altså det er i hvert fald kommet op i forbindelse med de her riots, der har været i USA i løbet af år, hvor at, at man jo altså fordi man ved, at ansigtsgenkendelse har svært ved at genkende sorte mennesker i forhold til hvide, og derfor så er det, altså den algoritme er biased, det vil sige, at den er mere upræcis, når det handler om sorte mennesker, og det er jo et, et kæmpe problem, og derfor har de også den. Forløbig det satte recognition på pause et år i forhold til at sælge det til politiet, men du kan også gå ind og bruge det, altså du kan godt gå ind på Amazon Web Services og selv lave en prøve på det, og så kan du... Kan du øh, uploade nogle billeder og se, hvor godt den, den genkender dem. Så alle kan bruge det her software, hvis de vil betale for det. Nicolaj,
0: hvordan vil du kategorisere sådan Amazons tilgang til teknologiudvikling?
4: Jamen altså, de presser virkelig fremad. De er ikke så selektive omkring, hvor godt det virker, eller hvor genialt det er, eller hvad de bagvedliggende problemer er. Altså, hvis de ser en mulighed, så udvikler de det. Og når, altså, for at hvis Apple har en produktlancering, øh, så viser de måske fire nye produkter frem. Amazon har nogle gange vist 70 nye produkter frem, altså på under en time, fordi at, altså, det spiller ikke en stor rolle, øh, hvor fedt det er, hvor godt designet, hvor gennemtænkt det er. Vi kaster det ud der, og viser, hvad det er, vi arbejder på, hvad det er, vi forestiller os, og så ser vi, hvad folk har lyst til at købe, og hvad de ikke har lyst til at købe. Nogle af produkterne har nogle privatlivs- udfordringer, lad mig sige det sådan, altså presser virkelig grænserne for vores privatliv. Så kommer der nogle artikler i medierne, der siger, nej, Amazon er også alt for meget, og så skruer de måske lige lidt ned for det igen, men, men på den måde er de med til at rykke vores grænser for, hvad vi oplever som acceptabelt. Altså, vi skal ikke mange år tilbage, før folk ville mene, at det var ravende vanvittigt at installere mikrofoner i sit eget hjem. Men det er jo ikke desto mindre det, som rigtig mange af os har. Altså, enten højtaler, vi har det jo også i vores telefoner, og vores computer, og vores tv, men men det er sådan meget og, hvad skal man sige, overlagt at putte sådan en, en højtaler ind, eller at vi har kameraer, som, som sender billeder direkte op til, til nogle kæmpe firmaer. Altså, så på den måde er de med til at, at, at presse teknologien fremad.
0: Hvilke nye produkter eller projekter har Amazon på trapperne?
4: Altså, lige her i sidste uge tror jeg det var, der, der havde de en af deres produktlanceringer, hvor de fremviste en ny selvflyvende kamera-drone til hjemmet. Hvor tanken ligesom er, at hvis der nu er nogen, der bryder ind i dit hjem, så kan den her drone sætte af fra sin lille boks og flyve rundt og, og filme den her tyv. Og så kan den selvfølgelig også bruges til, hvis du nu er i tvivl om, at du har slukket ovnen eller et eller andet, så kan du lige starte din drone derhjemme og flyve ud til ovnen og sådan noget. Så det er sådan igen det er et eksempel på, på, at man tager nogle teknologier der ligesom findes, og så blander man dem lidt sammen, og så finder man en eller anden anden øh, brugscenarie, som nærmest ingen kan, kan, kan se. Det er, sådan, det, er, det, det er den ene del af Amazon. Den anden, og måske en af de mest interessante ting, som ikke er helt nyt, men, men det er stadigvæk sådan i, i sit spædestadie, det er Amazon Go-supermarkederne, som er kasseløse supermarkeder, hvor at man simpelthen ikke lægger varerne op på et bånd, og man bruger ikke et kreditkort. Man scanner sin telefon med sin app, når man kommer ind, og så høvler man ellers bare produkter i lommen, eller i posen, eller hvor man har lyst til, at alle de produkter, man tager, bliver registreret af kameraer, af sensorer, og måske sidder der også nogle mennesker og kigger med, men, 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 i, men i hvert fald... I princippet er det kameraer og sensorer og noget kunstig intelligens der ligesom noterer alt hvad du tager der og så får du bare en regning bagefter på de ting som du har taget. Og der er han jo også ude i eller der er Amazon ude i og hvad skal man sige potentielt at fjerne kassemedarbejderen, ikke? Der er vi, på, vi er på vej ind i den her automatiserede verden hvor at vi fjerner menneskelig arbejdskraft. Og vi indsamler voldsomme mængder af data igen, for at det er en lille smule smart. Det er der smart, at man ikke skal, skal lægge varerne op på, på båndet. Det er der mange af os, der godt gad. Men igen, de følger med hele vejen rundt i supermarkedet, ser hvordan du opfører dig, hvordan du reagerer på forskellige produkter. og ja, Så det er, det er igen det er et sted også, hvor de, virkelig, hvor de virkelig skubber fremad. Og det er et produkt, jeg sagtens kunne forestille mig, bliver en naturlig del af vores liv nogle år ude i fremtiden.
0: Hvad vil du sige om deres tilgang til indsamling af data?
4: Altså, jeg vil sige, at de har ingen skrubler, i hvert fald. De vil vide så meget om dig som overhovedet muligt, og og der er ikke nogen grænse der. Altså, de har ikke nogen store tanker om folks privatliv, og de har ikke nogen store tanker om, at de her data også skal bruges, altså som for Google prøver at sige, jamen vi laver en masse produkter, så kan du finde rundt i verden øh, med Google Maps, fordi vi har indsamlet alle de her data, det har Amazon ikke rigtigt. Altså de, de er helt straight up. Vi leverer et produkt til dig, øh, som gør dit liv øh, fem gram lettere, og så får vi en masse data tilbage. Det siger de ikke til folk, men det gør de. Øh, og så derfor bliver det nogle gange en lidt... Øh, Ulige handel, kan man sige. Altså, de, de, de skyr ingen midler i forhold til at indsamle data.
0: Men det er lidt fascinerende, at den her byttehandel er okay for de fleste mennesker. Jamen, altså, jeg... at man bliver overvåget konstant for, ja, for at det er lidt lettere. Man kan bare putte tykkummet lige i lommen.
4: Ja, men det er jo... Øh... Det er jo bare virkeligheden, og det er noget, som ikke kommer til at at ændre sig, tror jeg. Jeg tror, det er den eneste måde, det nogensinde kommer til at ændre sig, det er, hvis der bliver sat nogle grænser fra politisk hold, fordi for rigtig mange mennesker, der der, tænker altså ikke så meget over den her byttehandel. Sådan er det bare.
0: Ja, for de siger jo netop, hvis vi skal gøre dit liv lidt lettere, så tager vi flere data fra dig, og så ved vi noget mere om, hvad du vil have, dybest set. Det er jo deres fortælling altid, ikke?
4: Jo, men man kan sige, at der er jo mange, der, der synes, det er rart. De synes, det er rart, når de kommer ind på en hjemmeside, at de reklamer, der er, er for nogle produkter, de godt kan lide, frem for nogle produkter, de ikke kan lide. Og så, så det er ikke alle, der oplever det som, som negativt, men det er bare, hvis man lige prøver at, at, at zoome lidt ud, så er det altså lidt skræmmende, at vi har firmaer, kæmpe firmaer. Vi snakker jo om, at Amazon har en markedsværdi på 1.600 milliarder dollars, som, øh, som ved alt om os alle sammen. Altså, øh, jeg, jeg tror, øh, når man kigger på nogle lande, for eksempel i, i Tyskland, hvor er, er de jo meget, meget mere øh, på vagt over for det her, fordi at, at de ligesom har en historie omkring noget med, med Stasi og sådan nogle ting og sager, som gør, at de øh, altså sådan helt i Østtyskland, hvor der er blevet indsamlet mange data, så de er, de, de er meget, de er er meget mere imod det her, ikke? hvor at, øh, man skal lige tænke sig om nogle gange, hvor kan de her data potentielt ende hen? Hvad kan de bruges til? Ikke?
0: Øhm, nogle af de data, som de blandt andet indsamler, det er jo stemmerne fra alle de mennesker, der taler til Alexa. Øhm, og ud fra det, der kan man jo få en masse viden om for eksempel vores følelser. Og hvilke, altså, hvilke teknologiske muligheder kunne man forestille sig, det gav?
4: Jamen altså, det kan jo give en, en forståelse af, hvad det er for nogle personer, der bor i, det, i, i, i de forskellige hjem. Altså, er det, er det dem, som lyder mest kede af det, som spiser mest chokolade, eller altså, øh, det er, jeg, altså de, de, hvordan de kører de data øh, sammen på tværs, det er der jo ikke nogen af os, der har noget indblik i, men jeg er helt sikker på, at de er interesseret i at kortlægge mennesket øh, til Altså til den mindste detalje for at forstå, hvad det er, der trigger vores lyst til det ene og det andet og det tredje produkt. Og på den måde, der tror jeg sådan set ikke, at Amazon er så meget andet end en købmand. De vil gerne sælge produkter, og de har fundet en supersmart metode at gøre det på. Det er nemlig at bruge data til, hvor, altså, hvor han helt tilbage, da han startede med sin online-bog, han lærte, at de kunder, der er interesseret i den her bog, er måske også interesseret i den her bog. Altså, den, vi kender den alle sammen. Det er, det er jo kommet efterfølgende af alle andre steder, det der med, at andre har også købt det her. Altså, det er jo ligesom det, der har været indgangen til alt det her. Og jo flere data han, han får om folk, jo bedre forstår han, hvem de er, og jo bedre kan han sælge nye produkter.
0: Og i forhold til det her med at aflæse følelser, så er der også noget med et armbånd, som man kunne bruge til lige præcis det.
4: Ja, altså, de, de, de har her for nylig præsenteret et par af de indtil videre mest GAK-produkter, de har, har gang i, eller jeg ved ikke, om man kan kalde dem GAK, men i hvert fald øh, nogle produkter, som får folk til at, at virkelig spære øjnene op og sige, hvad har de gang i. De har lavet sådan et, 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 et fitnessarmbånd, og dem findes der jo rigtig mange af, og, og faktisk indsamler det på den måde ikke specielt mange data, men de har, de har lavet to ting, som, som folk synes var bekymrende. Det ene var, at at det optager i princippet den, der bruger armbåndets stemme, og kan så give folk en oplyse brugeren om, om de taler på en anden måde, end de tror, de taler. Det kan være, at de taler i en lidt aggressiv tone over for kæresten eller børnene, uden at de er klar over det, og så kan armbåndet ligesom fortælle, personen, om du har været lidt aggressiv i dag, men det vil sige, at de får enormt mange data ind derfra, og det er en lille smule bekymrende. Det andet, som de gerne vil med det her armbånd, det var, at, at de gerne ville hjælpe folk til ligesom, at komme i bedre form, så for at de ligesom kunne lave sådan en profil af dig, så, så opfordrer de folk til at tage et billede af sig selv i undertøj og lige sende til Amazons server, så de lige kan regne ud via sådan noget, noget 3D-teknologi, cirka, hvor, hvor hvor, hvor de ligger henne på, på hvad hedder det? Hedder det? BMI, BMI. Ja, ja det er præcis. Altså, og det er jo sådan noget, hvor man tænker, at, at øh, hvor går jeres grænse henne, når, når I nu beder øh, almindelige mennesker om at tage billeder af, af sig selv i undertøj? Og, og, så, og så er det sådan noget, ja, men vi gemmer kun billederne, lige indtil vi har udregnet det her og sådan noget. Ja, men I har stadigvæk de her data. Og, øh, så, og så bliver det også sådan noget lidt med, at man skal stole på, bruger I dem til noget andet, eller, eller, eller gør I ikke?
0: Der bliver talt meget om Amazon i den danske presse for tiden, fordi Amazon nu for alvor melder sin ankomst i Norden, altså starten i Sverige. Hvorfor, altså bare for at skære det helt ud i pap, hvorfor er det, man frygter, at Amazon for alvor træder ind på det nordiske marked?
4: Jamen det er jo fordi, at de har, de har evnen til at, at kværne de lokale handlende, og det er jo både online butikker, men også, også de fysiske butikker. De sidder jo på en kæmpe andel af, af, af markedet i USA, også i England og andre steder, og der er også masser af danskere, der, der køber på Amazon, men først, når du først kommer ind og kan levere altså en brugerflade, hvor det hele er i danske kroner og står på dansk, og de måske kan levere tingene hurtigere, og så kommer de til at, 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 at dræbe en, en masse andre forretninger. Det tror jeg ikke, der er nogen som helst tvivl om. Og så kan man sige, at altså, det ikke bare den bedste mand, der skal vinde. Det kan man diskutere, om det er sundt for vores samfund, at vi har nogle spillere, der er så store. Også særligt, fordi de jo har det med helst ikke at betale for meget skat i, i, i de lande, de optræder i. Så der, der er masser af, af problemer.
0: Nikolaj, manden Jeff Bezos som jeg jo har en eller anden øh, ond fascination af, han, han, øh, han ligner mere og mere sit idol, Kapten Picard fra Star Trek. Han har ændret sig ret meget til det her ekstremt maskuline, handlekraftige menneske. Hvad, hvad vil du sige, Jeff Bezos står for i tech-industrien?
4: Han er jo en lidt sjov type. Altså, han er jo på den måde ikke så offentlig, som, øh, som synes jeg, så mange af de andre øh, ledere af, af store tech-selskaber er. Og han... Øh, og han virker måske også sådan en, en, en lille smule mere distanceret. Altså, han har ikke nogen øh, mission om at gøre menneskeheden bedre, øh, eller hvad andre techfirmaer i hvert fald siger, de har. ikke. Øh, så, så på den måde er han sådan en lidt mere kølig type. Øh, men altså, sådan som jeg oplever ham, så er han bare en, egentlig en ret klassisk forretningsmand. Altså, ja, han, han, han har altså, teknologi og det, han har fundet ud af at, at, at udnytte, men, men jeg men jeg tror, at han bare er en, en benhård forretningsmand. Og han, altså, en af de ting, som han jo virkelig har, har formået, det der med at køre en super, super tight operation. Og det, jeg tror, at Amazon altså, er måske det af de mest sådan, strømlignede firmaer på den måde der. Men øh, jeg har ikke rigtig noget godt billedet af ham som person. Jeg synes ikke, at han fremstår specielt sympatisk, men han fremstår heller ikke som en, der der prøver at være det. det...
0: Nej, for det er jo lidt interessant. Måske er han i virkeligheden bare mindre interesseret i sit omdømme end de andre tech-giganter. Måske er han bare ikke en hyggler. Altså, Facebook prøver at lade, som om de gør noget godt for os.
4: Ja, altså... jeg, 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 Jeg tror, at en af de ting, der... Der er, han sælger jo grundlæggende, så sælger han dig jo og, og gummisko, og det er der jo altså ikke noget specielt sexet ved. Der nogle af de andre firmaer, de, de lever mere af det der med vores kommunikation om, hvordan vi, hvordan vi kan være sammen med andre mennesker. Det er jo det, Mark Zuckerberg prøver at sige, det der med, at altså, jeg vil jo bare gerne forbinde mennesker. Ikke? Altså, det er jo virkelig så godt at, at være social og alt sådan noget. Og der, der har han ikke på den måde et produkt, som, som, som taler til os på den måde, og, og derfor så, så, så forsøger de heller ikke rigtig at gøre det. Altså, det.
0: Nej, men Google prøver jo for eksempel også. Altså, jo, de men... snakker meget om, at de skal gøre verden til et bedre sted, og giver en masse penge til forskellige projekter, sådan lidt for at, for at øh, lappe på måske et blakket om dem.
4: Altså, jeg tror, jeg, jeg tror grundlæggende... Altså, Google, jeg, jeg tror grundlæggende, altså man skal huske på, når man kigger på nogle af de her mennesker og de her firmaer, at de, de, altså folk, der arbejder for Google, de møder jo op, fordi de gerne vil lave et fedt produkt, som gør tingene lettere. Altså Google Maps er jo et perfekt eksempel på, tænk på, ingen af os kan jo finde rundt længere uden, 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 uden det. Og, og der er jo nogle, nogle produkter, som, som, som hjælper folk. Øhm, så, så det, det tror jeg sådan set driver rigtig mange mennesker, det er, i, også i tech-industrien, det er at lave nogle fede produkter. Så er der bare den anden del af det, den der med, hvad er konsekvenserne af det, vi gør, når vi bliver så kæmpe store, når vi indsamler så kæmpe store mængder data, øh, og så prøver man på en eller anden måde at navigere i det. Og det gør Jeff Bezos ikke rigtigt. Øh, det forholder han sig ikke så meget til.
0: Vi skal lige rundt om Jeff Bezos øh, meget store drøm som jo er kommet ud i rummet, og det har han arbejdet på, siden han gik på universitetet åbenbart. Øhm, og nu kaster han de her gigantiske pengesummer efter det, der hedder Blue Origin. Hvad er det, det går ud på? Ja,
4: så altså man kan sige, at sammen med Elon Musk, så har han jo fået sig den her rumhobby, som helt sådan kort fortalt går ud på, på to ting. Det ene er at lave genanvendelige rumraketter, og det andet er, at de har en fælles drøm om det der med, at mennesker skal bo og arbejde og øh, tage, øh, tage på ferie på, på andre planeter. Altså, øh, så så det, er jo lidt, det er jo lidt også blevet deres legeplads, fordi de har så mange penge, at, at, at de kan gøre det, og så, så tror jeg, det, er sådan noget, det, altså, det, jeg tror, det ligger til den type personer at prøve at sprænge grænserne, og altså, gøre de ting, som, som alle troede var umuligt, det tror jeg er en kæmpe driver for dem, og der er rummet på en eller anden måde sådan helt oplagt
0: der er også noget ego, der spiller ind, det her. Jeg tror, han gerne, Han vil bare
4: gerne selv i rummet også.
0: Ja, det tænker ja. jeg også. Okay, men så bliver jeg nødt til at spørge dig her til sidst. Tror du, Jeff Bezos er under eller mere usympatisk end de her andre hovedpersoner? når du lige selv nævnt, Elon Musk, i det her kapløb, der lige nu udspiller sig mellem amerikanske tech Altså,
4: jeg, jeg tror ikke... Altså, ond, synes jeg, er et forkert ord. Altså, jeg, jeg tror, at han er, er måske mere skrupelløs, men... men Men han har også bare en anden forretning kørende. Og han er først og fremmest, som jeg ser det, er han forretningsmand. Det er det, der hans driver. Det er, at jeg startede med at sælge en bog og tjene nogle penge på den, og så solgte jeg to. Og så er det ligesom bare vokset derfra. Og der er Google for eksempel startet et helt andet sted startede med at lave en søgemaskine, der kunne indexere al den her information på internettet på en helt ny måde, så vi kunne bruge det. Og derfor er udgangspunktet simpelthen så forskelligt. At data så er nævner for dem, det er en anden side af sagen, men, det, men data kommer til at være en del af alle forretningens virksomhed fremover, uanset om man, om man sælger sko eller laver fede services.
0: Neulej, tusind tak, fordi du kom ind og talte med mig om Amazon. Velkommen. Du lytter til Vi er Data på Radio Loud. Mit navn er Marie Høst. Og i dag, der taler vi om Amazon, og ikke mindst manden bag, nemlig verdensrigste mand, Jeff Bezos. Anton Gade Nielsen, vært på allcaps. Mm-hmm. Vi er jo i gang med at spille det her uh, computerspil, der hedder You Are Jeff Bezos. Og spillet er et par år gammelt, fordi han har jo kun 154 <laughs> milliarder i det her spil. Altså, det er jo slet ikke sandheden. I dag har han 188 milliarder. Altså 1164 milliarder kroner.
1: <laughs> det, det er hjernet, det dødt mange penge.
0: Og du er som Jeff, og nu skal du bruge alle hans penge, ja. inden hans arvinger slår døren ind. Er du klar? Yes. Okay, fedt. Så nu er din muligheder til, hvad du kan bruge dem til. Du kan repair Puerto Rico. Det skal lige sidst, jeg har spillet på pågammelt. Det var dengang, der lige har været en hurricane. Ikke?
1: Så reparere?
0: Altså reparere hele Puerto Rico. Det koster 139 milliarder. Så kan du pay for the border wall and then not build it. Altså oh. Trumps... Øh, med, hvad hedder det, wall. det koster 70 milliarder. Så kan du pay personal taxes, altså bare betale din skat. Det vil måske også være meget fedt. Det koster 57 milliarder. Så kan du hire 100.000 new teachers for 4 years each. Det koster 22 milliarder. Eller du kan end homelessness in the United States fuldstændig for 20 milliarder.
1: Og det handler jo om at, at bruge alle hans penge. Du skal,
0: du skal bruge alle hans ja,
1: penge, men. ja. men så, altså, så reparerer vi uh, Puerto Rico, fordi det,
0: det er det sikkert det. ikke
1: blevet gjort heller, tænker jeg.
0: Nej, det er det sikkert stadig ikke gjort.
1: Ja, okay. så har vi den.
0: You repair every ounce of damage Hurricane Maria has done to Puerto Rico. At 139 billion, this action represents roughly the limit of your personal wealth. So good thinking getting this one out of the way first. There are still some smaller things you can take care of, though. Så trykker man, great,
1: let's, let's see, see them. them.
0: Okay. Du kan double every Amazon employee's salary. Det koster 15 milliarder. Du kan support 10.000 artists in residence for four years each. Det koster godt 2 milliarder. Okay. Du kan abolish the electoral college. Det er noget med deres valgsystem, som er lidt fucked, ikke? Det koster 380 millioner. Eller du kan pay back taxes to the EU. Den uh, det vil Margrethe Viste, jeg blive glad for. Det er 293 millioner.
1: Og oh, man der kan jeg jo bedst lide at, øh, at give Amazon-medarbejderne øh, en fordobling af deres løn, ikke?
0: Jo, det synes jeg er faktisk er en god idé.
1: Det er ligesom deres skyld, at de FB'ersers har så mange penge, blandt ja, ja, ja. Øhm, Så skal vi ikke tage den, jo. og det er også den, der har, øh, er dyrest.
0: Jamen, du er god til at bruge penge hurtigt, synes ja, jeg. Jo, tak. Ja. Cool, what's next? <laughs> og nu har du mulighed for de to sidste her. Du kan betale skat til EU, eller du kan abolish the electoral college.
1: I, EU? Taxes ja. til EU? Ja, ja, ja. Man gør set. det, hvad der er.
0: You pay Amazon back taxes to European Union. A trivial 293 millioner dollars. That's enough to host Eurovision eight times. <laughs> Can't beat Lordy. Okay, what's next?
1: Back to spending Jeff Bezos' money. Og så øh, fortsætter det i virkeligheden ja, det erfaring. Ja, det gør det jo.
0: Nå, Anton, var det sjovt at have mange penge?
1: Altså, det er jo en lidt ambivalent øh, følelse, fordi øh, man prøver at bare at bruge dem så hurtigt som muligt, for at, for at gøre Jeff Bezos ondt på en ja. eller anden ikke?
0: Man har ikke så meget sjov med dem, som ej, man kunne have haft.
1: Nej, men jeg tænker, hvis man skulle have sjov med dem, så ville det tage rigtig lang tid at bruge dem.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det jeg, kan ikke, jeg kan ikke sige, at jeg har fået bekræftet min tese om, at Jeff er ond. Min lidt barnlige tese måske. Og jeg er heller ikke helt sikker på, hvad det egentlig vil sige at være ond. Altså, som mit læser teologi sagde til mig, det vil Jesus aldrig sige. Så det kan også godt være, at jeg skal lade være med det. Men altså, øh, jeg er ikke i tvivl om, at den her monopol og data virksomhedsstrategi, som Amazon har. Det er ikke noget, jeg har lyst til at støtte. Og det håber jeg på en eller anden måde bliver reguleret. Så med det bliver jeg nødt til at spørge dig. Køber du ting på Amazon, Anton?
1: Jeg har aldrig købt noget på Amazon, og det er egentlig primært, fordi at jeg synes, det har været lidt uoverskueligt. Det har ikke været sådan en aktivistisk øh, beslutning. Jeg har haft Amazon Prime, altså videotjenesten, ja. en periode. Fordi det var billigt og fordi jeg gerne lige ville se noget af andet på. Ja. Øhm, men har den ikke længere. Og det er heller ikke aktivistisk, det var simpelthen bare fordi, <laughs> Altså, jeg er ikke aktivistisk, det vil jeg bare lige sige. Men, øh, men jeg synes at altså jeg bliver der sådan lidt bange i når jeg hører, at de er på vej til Norden. Og jeg, og jeg tænker også sådan, det kan, jo ikke, det kan jo ikke passe, eller det kan jo ikke... Hvorfor er der ikke nogen, der gør noget? Ja, yeah, det er sådan jo lidt hard, sådan, det føles. Lidt, yeah. øhm, ja, så det, altså, det kan godt være, at han ikke er ond. Og det kan godt være, at hele Amazon sådan... Øh, firmaet eller virksomhed, eller hvad monopolet ikke er ondt, men det er i hvert fald rimelig skruppeløst, ikke? Altså, det er sådan, det er nådesløst.
0: Ja, og det, det der jo også er, det er, at lige nu har vi ikke rigtig, kan man ikke rigtig mærke konsekvenserne af det, men lad os sige, at det kommer til Danmark, og han betaler jo ikke skat, det ved vi jo. Hmm. Så vi får ligesom alle de her mange, mange billige varer, men vores stat bliver fattigere og fattigere, altså det er en byttehandel, man egentlig har lyst til at lave.
1: Og så er der noget Klima Klimahaløj øh, i ja, det også, ikke? med at man skal bestille alt på nettet og få det fragtet, og det er sådan nogle dumme, dumme kopivarer og bras, og har vi brug for det? Altså, der er, det ja. er bare så lidt <lædder> sådan tids, øh, mm. typisk, ikke? Det, det er lidt grimt.
0: Jamen, det kan man jo håbe, at han simpelthen øh, boomer Jeff. Han har simpelthen ikke set øh, tidens tegn på en eller anden ja. måde i forhold til, hvilke beslutninger vi kommer til at træffe.
1: Ja, lad os nu se, om vi træffer nogle beslutninger <laughs> på, på det punkt. Det er også det, er, det er tvivl om.
0: Nå, tak for det, Anton. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i VR Data. Tak, fordi du lyttede med, og du er meget velkommen til at bedømme programmet i din podcast-app. Mest hvis du kunne lide det, selvfølgelig. Du kan også trykke abonner, så du ikke går glip af en ny episode. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation. Og i redaktionen sidder Anton Gade
2: Nielsen, Nana Schmidt Nordeskov og jeg selv. Jeg hedder Marie Høst. Tak for den gang.